0: Diesmal ist das Ordnung. Ja, so ist gut, Maus! <lacht> Warum hat dann letztlich das Intro gespielt? Achso, ich muss auf Intro drücken. Ich drücke jetzt auf Intro. Du musst doch eh Hast was du eigentlich. Ist. Ja, das stimmt. Hast du eigentlich die Word-Datei offen? Ja. Oh. Oh. Was ist denn? Was ist das? Warte, bis du fertig bist mit Krach machen. Ich mach keinen Krach. Mhm. Hallo, Freunde. Guten Abend. Guten Morgen. Begrüßung. Abgehakt. <lacht> Abgehakt. Nee, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Wir haben in der letzten Folge die Begrüßung vergessen, weil wir am Stück aufgezeichnet haben, wir Amateure. Ne? Und bei der Folge davor haben wir ähm, nur die Hunde und Katzen da draußen gegrüßt, wenn du dich recht entsinnst. Na, ist doch zutreffend. Ja, aber wir haben die Mäuschens vergessen. Die Mäuschens? Na, man muss ja auch die Mäuschens grüßen. Achso. Die Hündinnen Nicht? und Kätzinnen. <lacht> Ja. ja. Two Dogs One Hit, wieder online, eine neue Folge. Wer hätte es gedacht? Es geht ja. weiter. Es geht weiter. Ja und Dass das äh, so lange hält. Das ist kontinuierlich, oder? Da kann uns keiner was vorwerfen. Nee, höchstens, ne, eigentlich nicht. Jede Woche, was haben wir uns vorgenommen? Also, also, alle zwei Wochen. Wir haben, wir haben jede, jede Woche, Woche Wir haben jede Woche gesagt, damit es alle zwei Wochen wird. Ach so. Ja, weil, weil ja oft. Ja, nee, hält sich, kann man. Ja, ist dir noch irgendwas zur letzten Folge eingefallen? Was haben wir letzte Folge gemacht? Wir haben letzte Folge über Cubase gesprochen. Erste Schritte. Ja, wir sind da, Im Prinzip sind wir ja da stehen geblieben, wo jetzt, äh, wer fleißig mitgeklickert hat, hat jetzt schon seine erste Aufnahme. Und da wollten wir dann auch heute wieder einsteigen. Praktisch, weil mit diesen Aufnahmen kann man ja dann auch noch viele machen, bis die wirklich gut klingen. Oder die klingen vorher schon gut. Oder die, wenn man natürlich alles richtig gemacht hat, klingen die vorher schon gut, ja. <lacht> oh, besser okay. geht immer. Ja, ähm, letzte F wir haben noch ähm, Rezensionen bekommen. Oh ja, ein Feedback. Markus Markus hat was geschrieben, ich muss es jetzt aber nochmal raussuchen hier. Genau. Markus schreibt, wer euch beide kennt und sich das reinzieht, lacht sich hier ein ab geile Sache. Also wir müssen mehr Spaß machen. Faxen. <lacht> Faxen. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> okay. Das ist doch ernst gemeint hier alles. <lacht> okay, Martin, du hast noch was Neues gemacht. Ja, ich habe äh, uns einen YouTube-Channel eingerichtet. Das heißt, äh, für Leute, die mit, sich mit Podcasts ein bisschen schwer tun oder sich mit iTunes ein bisschen schwer tun, äh, können uns auch auf YouTube hören. Das ist ja geil. War mein Gedanke dahinter. Nachdem ich dann auch den Windows Movie Maker verstanden habe, war es gar nicht mal so schwer. Was macht YouTube mit diesen... Mit diesen... Ähm da gibt es doch hier dieses, weißte, diese Auflösung, hier 720p, 1080p. Und was macht der aus unseren Videos? Was ist da aushebbar? Achso, da geht nur 480, nicht mehr. Hm. Ja. Weil du wahrscheinlich das Video, was du rausgeändert hast, gar nicht mehr bietet, wa? Doch, ich glaube, ich habe es als 720er rausgehauen. Müsste ich aber nochmal in den Einstellungen gucken. Mhm. Aber es ist ja auch egal, es ist ein stehendes Bild. Ja, aber dadurch ähm, macht YouTube auch ähm, bessere Audioqualität. Aber ähm, für zwei Leute, die sich über komische Sachen unterhalten, ist das, denke ich mal, jetzt auch nicht so kritisch. Aber ein Audiopodcast sollte schon gut klingen, das sollte sich manch einer auf die Fahne schreiben. Oh, aber ich denke, das kann sich hören lassen. Ich wollte gerade sagen, sehen lassen, aber hören lassen kann es sich doch. Eben auf Aus, ja. Ich bin ja. übrigens gerade dabei, hier im Skript die ganzen Rechtschreibfehler auszubessern, deswegen war ich gerade so ein bisschen abwesend. Du sollst dich hier auf die Sendung konzentrieren. <lacht> okay. <lacht> Aber jetzt Ich habe zwar, hab zwar hier kein Pfannefelder, aber vielleicht finde ich noch ein anderes schönes Buch, was ich in der Zwischenzeit vorlesen kann, während du da Tödikens machst. Oh. Okay. Ähm, ja, wie findet man unseren YouTube-Channel eigentlich? Was muss ich da machen? Du ich ich würde es mit. Uh, du darfst <lacht> mein Head eingeben, versuchen. Also. Ach, du hast es mit Leerzeichen geschrieben, den Channel. Hallo. Nee, ich habe bei Vorname Two Dogs eingetragen und bei Nachname One Head. Oh nein. Okay, aber wenn du es zusammenhängt suchst, dann findet das auch. Ja, also die Videos heißen ja so, deswegen, die Videos findet man auf jeden Fall, wenn man Ach Two so. Dogs One Head sucht. Und er schreibt: Meintest du Two Dogs, One Cat? Es <lacht> geht da mal drauf. Nein. Und, und der, okay, der erste Treffer ist Two Dogs Kill One Cat. Ausrufezeichen ist. <lacht> ist ja geil. Also ist nicht geil, aber. Leute, wie wird denn sowas hoch? Ja, oder Cat vs. Dog, Laser Fight. <lacht> Ist ja geil. Hier ja, mit Star Wars Melodie, weißt du? Okay. Oh, zu schön. Ist aber nicht lustig, wenn die anderen das nicht hören. Aber macht nichts, macht nichts. Aber das, das, das kriegen die ja nachvollzogen wir können es ja in die Shownotes schreiben den links dazu. Ja, mache ich. Die immer. links. Also Cat was Dog Laser Fight, den habe ich mal hier schon mal in unser Den anderen nicht, in der andere Show Notes das Shownotes mit rein. Das ist gut. Den, das andere ist nicht auf unserem Niveau, das lassen wir mal lieber weg, aber das geht vielleicht.
1: Wenn es lustig ist. Ja.
0: So, okay. Oder Shownotes sagst, du. Ich pack schon mal die anderen links auch schon mal rein. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Okay, worum soll es heute gehen? Oh, ich dachte, äh, wir bessern jetzt unsere erste Aufnahme auf. Hm? Hm? Dafür braucht man Plugins. Achso, ich dachte, neue Sprecher oder neuen Sänger. <lacht> <lacht> was ich damit sagen wollte, ist, äh, für gute Aufnahmen ist auch Grundvoraussetzung, nicht nur, dass du gutes Zeug hast äh, und damit äh, Plugins irgendwie rumwerkelst, sollte schon auch ähm, derjenige, was ein bisschen was drauf haben, hängen. Davon hängt alles ab. Spielst du Scheiße, kriegst Scheiße. Ganz ja. Elton John auch irgendein, irgendein Klavier hinstellen, was schon ranzig ist oder so. Der wird trotzdem ganz gut spielen können. Und das wird gut klingen. Ich weiß ja nicht, wenn, 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 wenn die Seiten drinne schon total rostig sind, dann klingt das vielleicht auch trotzdem nach Müll. Naja, ich meine, es ist, naja. meine, es ist vielleicht, trottmisch, vielleicht, vielleicht im Rhythmus und alles, aber... Ähm, hatten das damals äh, mein ähm, Gitarrenlehrer früher? Der hatte sich meine hier meine 150 Euro billig Einsteiger Einsteigergitarre ähm, genommen, weil ich ähm, irgendwas irgendwas klang komisch, habe ich nicht richtig hingekriegt. Und dann hat dann gesagt, das muss doch gehen, das muss auch mit der Gitarre gehen. Und dann hat er sich die geschnappt und hat da gespielt drauf. Und das klang halt wieder ganz anders. Weißt du, das ist, dann klingt die Gitarre auch vernünftig, wenn jemand auch spielt, der spielen kann. Das macht immer einen Unterschied. Ja. okay. okay. Wir, wir gehen jetzt davon aus, äh, wir haben jetzt äh, einen relativ guten Gitarristen oder Sänger gehabt, der relativ gut eingespielt hat, auch mit guten Instrumenten. Aber jetzt kann man ja trotzdem noch äh, einiges rausholen aus den ganzen Geschichten. Genau. Mhm. Zauberwort heißt denn hier ähm, Plugins? Plugins, genau. Darum dreht es also, heute. Also Audio-Plugins. Um, was sind Audio Plugins? <lacht> Natürlich Audio Plugins. Nee, das, das erkläre ich dir, wenn du groß bist. Ach so. <lacht> also, <lacht> <lacht> um, was sind uh, Audio Plugins? Um, Audio Plugins sind eigentlich, um, kann man sagen, uh, Effekte, um, die aus der Hardware-Welt kommen. Also. Das kann sein ein Equalizer, also höhen tiefen Mittenregler. Ähm, das kann sein ein Kompressor, wie man da aus der Hardware kennt, Hallgeräte, <lacht> Delays und so weiter. Ähm, ja, die und, wurden und digitalisiert. Um, um, sag was? Und die wurden digitalisiert. Und die wurden digitalisiert, ja, also... Diese, diese also da wurde halt nichts, nichts Neues erfunden an und für sich. Also Kompressoren und EQs und Delays und Heils, die gab es halt vorher auch schon. Ähm, das wollte ich damit sagen. Ähm, es gibt natürlich ähm, diese, diese gesampelten oder nachgebauten, nachprogrammierten... Plugins, die irgendeinem äh, Original ähm, imitieren sollen, auch auf, auf, von der Optik her so aussehen und sich mhm. auch so ungefähr anhören sollen oder gleiche Charakteristiken haben sollen. Aber es gibt auch natürlich ähm, ganz unabhängig ähm, programmierte ähm, Equalizer oder Kompressoren, die einfach halt was Neues sind. Und nicht irgendwas nachahmen wollen. Ja. Mhm. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, okay, also. Also man braucht jetzt Brauch auch nicht unbedingt. Man braucht ja jetzt nicht, auch nicht unbedingt die äh, Digitalen. Man kann auch mit der Hardware arbeiten. Auch auf Computerstudio. Mhm. Kein Problem. Ja, und du wirst dann, dann wahrscheinlich auch äh, bessere oder halt andere Ergebnisse kriegen. die mhm. oder also du kriegst halt andere Ergebnisse, die den meisten Leuten besser gefallen sind. Was mhm. <lacht> ähm, also sollte man sich nichts vormachen, ist halt nicht, nicht das Gleiche. Selbst wenn es halt irgendein bekanntes Gerät irgendwie emulieren soll. Es klang nicht nie ganz das gleiche. Ähm, aber ist halt äh, dann unbegrenzt. Du kannst es dann halt dann auf so viele Spuren einsetzen, äh, wie du das möchtest. Und ein so ein äh, relativ hochwertiger Kompressor, den du zwischen 1 und 5000 Euro hinlegen musst für einen Kanal. Dann hast du noch kein Stereogerät. Äh, das ist dann schon mal fast Und wenn du davon eine Emulation kaufst für äh, 200 Euro oder 300 Euro, was ein Audio-Plugin schon mal kostet. Also auch wenn es nur ein Kompressor ist und den kannst du dann aber auf 20 Spuren oder auf 50 Spuren einsetzen, dann macht sich das schon mal bezahlt. Und wenn die letzten 2% fehlen, klangtechnisch, ähm, dann kann man das verschmerzen. Das ist schon eine tolle Sache. Ja, je nach äh, CPU, ne? 200 Spuren. Was hast du? Je nach CPU, 200 Spuren. Genau. <lacht> ja, und da gibt es verschiedene solcher ähm, Plugin-Standards, also jede DRW, also jedes Audioprogramm. Ähm, arbeitet da mit anderen Standards, beziehungsweise ähm, manche können auch, äh, unterstützen auch mehrere Standards. Ähm, der bekannteste und unser Liebling ist ja das VST, Virtual Studio Technology von unserer Lieblingsfirma Steinberg. <lacht> äh, <lacht> genau. Das muss ich mal kurz mal gucken. Achso, ja, 1996 ähm, hat Steinberg das äh, VST entwickelt. Um, und dann gibt es auch Weiterentwicklungen, um, dann gab es VST 2 und mittlerweile ist aktuell VST 3, um, so als <köhnt> Schnittstellenerweiterung. Und die Plugins, die laufen auch auf 32 und oder 64 Bit. 64 Bit um, nutzen sie halt auch mehr Arbeitsspeicher aus. Um, so, das ist eine Schnittstelle, dann haben wir die VST. Um, VST... Ist halt auch lizenziert von Steinberg, das heißt, wenn jemand ähm, so ein Plugin ähm, programmieren möchte, ähm, dann muss der sich auch erstmal bei Steinberg irgendwie einkaufen, dieses, dieses Development-Kit ähm, von denen besorgen und äh, dafür wollen die auch Geld haben. Und äh, von anderen Programmen, die auch diese Schnittstelle verwenden wollen, wollen die auch Geld haben. Dann wollen die auch Geld haben, ja. Und ob die dann pro Verkauf der Einheit oder so Geld haben wollen, kann schon sein. Äh, ja, achso, weil ich es gerade lese, ähm, gibt es so zwei unterschiedliche Arten von Plugins, ähm, was man auch gerne mal irgendwie verwechselt oder, oder auch mal vergisst. Also es gibt halt, wie wir eben schon angesprochen haben, diese Plugins als Effekte, was Kompressor, EQ und Hall angeht. Und dann gibt es das Ganze noch als Instrumente. Sind beides, ähm, als Bezeichnung VSTs in dem Sinne. Ähm, Instrument kann sein, ähm, ein Schlagzeug, ein Schlagzeug beladen mit Samples, den Native Instruments Kontakt, äh, was ein Sampler ist. Den ich dann wiederum mit Medis ansteuern kann? Mit Medis ansteuern, genau, kann irgendwelche äh, Synthesizer sein, äh, die gibt es ja, ja wie wie ich äh, jetzt schon fast gesagt so viel wie es Kompressoren gibt, das kommt vielleicht schon hin. Also Synthesizer <lacht> mag dann äh, an Plugins ist schon echt, echt heftig. Ähm, Pianos, Chöre und äh, was da nicht alles gibt. Also schon nicht ohne. So und dann gibt es ähm, noch andere ähm, andere Plugin Schnittstellen. Da gäbe es dann von Apple äh, die AU, das ist die Audio Unit und mhm. findet hauptsächlich Anwendung in Apples Logic natürlich. Macht ja auch Sinn. Äh, und Logic kann aber auch glaube ich VST. Aber kein okay. anderer kann AU, beziehungsweise AU kann vielleicht noch Pro Tools, bin ich mir nicht ganz sicher. Was ist denn mit unserem Steinberg-Produkt? Kann das nur VSD oder kann das auch andere Schnittstellen? Nur VST, das wollte ich weiß. Nur VST. Macht ja auch Sinn, wenn man so ein großes Ding entwickelt hat. Ja, VST hat man? sich auch durch. Also ist das. Ja, für einen Marktführer kann man ja nicht sagen, aber das Verbreiteste, was es so. Was es eigentlich gibt. Also, wenn ein Plugin rauskommt, gibt es immer für VST. Ich hatte noch nie eine Ausnahme gesehen. Ja, alles andere ist immer Zugabe. Okay. So, Audio-Unit hatten wir. Und dann gibt es noch das AAX. Avid Audio-Extensions. Und wenn man äh, Avid hört, ja. zu welcher DAW gehört das dann? Nicht aufgepasst. <lacht> nicht, <lacht> nicht aufgepasst. <lacht> ähm, Pro, Tools. Pro Tools. Pro Tools ist von Avid. Avid macht ja... Ähm, ja... Hardware-Geräte, also Audio-Interfaces und halt auch Pro Tools. Hätte ich mir auch eigentlich denken können, das war ja eigentlich fast als einziges noch über. Von den wichtigen. Genau, und ax läuft glaube ich nur in Pro Tools. Pro Tools kann vielleicht noch AU, weiß ich jetzt nicht aus dem Hut. Aber ansonsten macht geht nur in Pro Tools. Ähm, dann haben wir noch eine vierte Gattung. Ja. Manch einer ist vielleicht schon eingeschlafen. <lacht> Ist, ist der gerade ein Vogel gegen die Scheibe geflogen? Nee, ich habe hier auf, dem, auf den Tisch gehauen. Achso. Ja, mach normal, damit die Leute wach werden. Achso, mein Kamerabild wackelt dann. Ne? Guck mal. Das ja, ist deswegen. Gut, und, und, und ich hatte gerade den Blick auf die Scheibe und dachte, warum wackelt jetzt die Scheibe so ein alle? Liegt da jetzt ein Vogel gegen? So ein Kamikaze-Vogel, weißt du? Wie Wie nochmal? Okay. <lacht> okay, die vierte ähm, äh, native Plugins. Das heißt äh, Plugins, die direkt auf einem DSP-Chip gerechne, äh, gerechnet werden. Ja, dann baust du baust dir ja irgendwie ähm, einen DSP-Chip in deinen Rechner ein oder hast ihn irgendwie extern und da werden native ähm, Plugins drauf gerechnet. Das sind dann immer Herstellerspezifische Plugins. Äh, ich kenne eigentlich nur einen Hersteller, der das macht. Das ist die UAD, das ist die Universal Audio. Und die haben solche DSP-Karten. Da kannst du dir mit mit Karten bestellen mit einem DSP-Chip, zwei oder vier. Oder ich glaube, sogar, es gibt sogar schon die, die Octo mit acht DSP-Chips. Ich habe die mit zwei. Und dann kannst du die halt äh, Plugins kaufen. Die laufen halt immer nur auf der Karte. sorgen Oder... Möchtest du an dieser Stelle kurz den DSP einmal ausformulieren? Boah. Mmh. Jetzt habe ich dich. Jetzt, jetzt habe ich, hab ich dich. Hab ich jetzt. <lacht> 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 äh, ha -ha. Weiß ich nicht weiß ich gar nicht warte ähm, warte ich du das, hast doch ein wenig, das du hast doch ein digitaler doch signalprozessor jetzt warst du ja digital digital signal processor äh, dient zur kontinuierlichen bearbeitung von digitalen signalen audio und oder videosignale durch die digitale Signalverarbeitung. Zur Verarbeitung von analogen Signalen wird der DSP in Verbindung mit analog-digital-Umsetzern und digital-analog-Umsetzern eingesetzt. Also AD bzw. DA, das ist das, was unser Audio-Interface macht. Das war eben der Einleitungssatz von der Wikipedia Ja, zum Nachlesen. Den kannst du dir gleich schon mal kopieren, den gibt's dann auch. Ach ja, äh, schon zugemacht. Nein. 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 Äh, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich AXP Nein. eingegeben. Das ist Dürfen wir fluchen? Ich habe ähm, bei iTunes angegeben, als wir den Podcast erstellt haben, dass wir nicht explicit sind. Also wir dürfen eigentlich nicht fluchen. Oh. Aber wir tun es trotzdem, das raffen doch die Kon Amis nicht. Kontrollieren die das? Ge hören die das auch auf Deutsch gegen? So, also Bei deutschen Plugins äh, sage Plug ich auch, was? Bei deutschen Podcasts soll das egal sein, habe ich gehört, was du so da Höchstens die erste Folge. <lacht> Okay, Universal Audio. Hammer. Ähm, dann hast du noch aufgeschrieben, dass wir mal kurz über einfach ein paar Plugins nennen sollen, oder wie hast du dir das vorgestellt? Genau, also wir müssen ja, ich denke mal, wir machen dann separate Folgen für, äh, um die wichtigsten zu erklären, wirklich einzeln auf ein Plugin drauf eingehen, auf einen Effekt. Schluck runter, du sagst. Ja, weiß ich nicht, ob man da so viel für machen kann, das nochmal, ohne da einen, einen Videocast draus zu machen. Ich glaub, weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Doch, doch, das geht. Na gut, wir überlegen uns was. Wir <lacht> kriegen Ach, das Wir machen es einfach mit Hörbeispielen. Was sagst du dazu? Da ja. äh, muss man natürlich Arbeit reinstecken. Ne? Naja, ich erkläre den wie funktioniert ein Audiokompressor. Äh, wir nehmen XY, stellen das so und so ein und das verändert sich so und so. Höre da. Du. <lacht> Wäre doch machbar. Du kannst doch doch mitschneiden, was, was du da tust. Was wie mitschneiden? Ja, äh, wenn du jetzt live irgendwas tust und du hörst dir das an, dann, dann, dann hören wir das doch. Das läuft doch wie deine, deine. Wenn du jetzt in deinem Rechner jetzt irgendein MP3 aufmachst, ja. dann hören das doch alle. Nein. Nee? Ich hab dich doch nee, vorhin dann müsste auch ich ja gehört als du da die Aufnahme angemacht hast in Cubase. Du musst dann nur den Ausgang anwählen im Windows, der wieder an deine Soundkarte reingeht. Aber wird, wird das damit aufgezeichnet? Naja, du nimmst es doch... Ach, du nimmst, nimmst das nicht auf? Nee. Aber du könntest. Ja. Weiß ich nicht. Wenn das ein Audio-Eingang ist, das ein Audio Nee, Ich kann doch nur Audioeingänge wählen, die von meinem Moto kommen. Ich kann noch kein. Achso, und wo geht der hin? Der geht in deine Onboard-Karte. Nee, der, der geht dann mit USB an den Rechner. Nee, wo geht der. Äh, wo, geht die Mische, wo geht die Mische hin, die du nach Skype schickst? Achso, nee, ich habe an meinem Moto ich ein Line-Out. Und der Line-Out geht an den Line-In vom Rechner und ah, von okay, da okay. aus geht's nach Skype. Und darum hörst du die Vocals und die Jingle-Maschine, weil mhm. ich die beide in den Motor direkt einspeise. Und dann schicke ich die beide über den Line-Out zu Skype, während ich das Signal aber aufzeichne über den USB-Dings. Mhm. Ja, dann könntest du parallel einfach noch einen Outer City laufen lassen und dann damit den, den Line-In aufnehmen. Jetzt sag was. <lacht> da reden wir später nochmal drüber. Wir reden nochmal drüber. Okay. Äh, apropos Outer City. Ich ja, laufe aber auch gerade Out, Outer City hier am Laufen. Weil ich meinen äh, verdammten Steinberg-Stick in Proberaum gelassen habe. Was hast du davon? <lacht> was hast du davon? <lacht> äh, das war für teuer traurige Geld. traurige Trompete. Du kannst nicht benutzen, meine. Sie so brauchst. Ja, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber abgelästert. Okay. Aber auch. Redundanz ist ja wichtig. Ja. Man kann ja auch <lacht> sich öfter beschweren. Genau. Wir haben auch heute noch nicht über Skype gelästert. Kommt vielleicht noch. <lacht> noch läuft's und vor allen Dingen sogar diesmal mit Bild, ohne abzustürzen. Mhm. Ja. Äh, okay, An EQs beziehungsweise ähm, die Plugin-Familie, die ich am meisten verwende, ähm, kommen aus dem Hause Fabfilter, also FAB und Filter. Und Fabfilter haben ähm, hat einen coolen EQ. Den ProQ nennt er sich. Und es gibt den neuen ProQ2. Ähm, das ist so ein ähm, vollparametrischer, grafischer EQ, ähm, der auch noch ähm, ja, grafisch hinten die, die ganzen äh, Frequenzbänder und Audiosignale anzeigt. Das ist ganz nett. Ähm, ich finde den richtig klasse. Du du eigentlich den Unterschied ähm, zwischen einem semi-parametrischen und einem vollparametrischen EQ? Was ist parametrisch daran? Kannst du dazu was sagen? Parametrisch hat ja irg immer irgendwas mit Abhängigkeiten zu tun. Mm, ja. ja. Mit Einstellwerten. Parameter. Genau. Ja. Daher kommt das. Und weißt du also nicht. Also... du nee, kann ich mir jetzt in dem Zusammenhang nicht herleiten. Okay, du hast jetzt ja sozusagen mal ähm, ähm, am Equalizer, hast du jetzt einen, einen Band, sagen wir mal, einen Höhenband, einen Höhenregler. Den mhm. kennst du? Ja. Und ähm, dann gibt es vielleicht noch, was man am Mischpult so hat. Gibt es einen Mittenregler und einen Bassregler. Jo. Und was könnte es noch für Regler ge geben an so einem Equalizer am Mischpult? Na, ich könnte einstellen, ähm, welche Frequenz ich pushen möchte. Ich kann, könnte einstellen, wie hoch ich sie pushen möchte oder äh, drücken möchte. Ja, das macht ja der der, der, der Treble-Regler. Also du hast also diesen Treble-Regler. So, dann mhm. hast du gesagt, welche Frequenz. Welche Frequenz könnte ich mir eventuell aussuchen wollen? Genau, dann hast du so einen, darunter so einen, so einen Frequenzfallschalter, der geht dann beim Höhenband vielleicht von äh, 2 Kilohertz bis 20 Kilohertz. Genau. Und dann, ähm, was man ja auch bei Equalizer so sieht, das sind ja Kurven, dann könnte man noch äh, einstellen, ob die Kurve enger ist, also das Frequenz Frequenzband, das betroffen ist, äh, schmaler ist, oder ob das weiter ist. Genau, nennt sich Filtergüte. Güte. Die hm. Filtergüte, der auch Q-Faktor genannt. Ja? Und ähm, der Q-Faktor, der ist, ähm, wird ausgedrückt in so einer mh, ja, Zahl mit einer, mit einer natürlichen Zahl vorne mit, mit einem Komma hinten dran. Und mit Q ist gemeint ähm, die Oktave. Das heißt, wenn mhm. du äh, jetzt muss ich nachdenken, dass ich keinen Schwachsinn erzähle. Wenn du halt einen Q-Faktor von, von 6 hast, dann ist der Anstieg um die Centerfrequenz frequenz herum, die Centerfrequenz hast du mit deinem Frequenzregler eingestellt, um die Centerfrequenz herum 6 dB pro Oktav. Mhm. Okay. Und so flacht die dann immer weiter ab, ne? 6 dB pro Oktav. 6, ne. Doch, müsste eigentlich so sein. Naja, wenn es einer besser weiß, schreibt es rein. Also letztendlich, <lacht> wenn man das grafisch sieht, wie breit dieses Höhenband ist, was ich booste oder absenke. So. Equalizer. Ähm, Habe ich gesagt, der fep filter das Ja, das ist klasse, weil also im Gegensatz zu manch anderen, da kann man wirklich mit der Maus in den fep filter reinklicken, das Ding hin und her schieben, wie man Böcke hat. Ja? Und nicht wie manche Plugins, das versuchen, dass man da wie in den echten Teilen da an der Knüppe rumdreht. Das taugt doch nichts. Ja, das ist auch mal diese Mentalität, irgendwie Plugins so nachzubauen, wie die Hardwaregeräte sind. Ähm, du kannst sie halt nicht mit den Fingern anfassen, ähm, sondern musst sie mit der Maus bedienen und das leidet da irgendwie manchmal irgendwie drunter. Ja. Das ist irgendwie und das, was aber am Tablet so ein bisschen nachteilig ist oder nachteilig sein kann, ähm, du achtest, du du mischt viel dann mit den Augen. Und verlässt sich nicht mehr so viel auf dein Gehör, weil das halt so grafisch sehr, sehr aufgewertet ist mit diesen Frequenzkurven, die da im Hintergrund laufen. Und mhm. du denkst, ah, oh, schon so viel geboostet bei, bei da und da. Und das sieht dann ganz komisch aus, die Kurve. Da könnte man sich so ein bisschen verleiten lassen, irgendwie was Falsches zu tun und nicht ganz den Ohren zu vertrauen. Aber an und so für sich, gerade für Anfänger, finde ich das Ding super. Äh, das ist eigentlich der Aber wenn ich noch andere EQs Oh, ich habe noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Freeware, was ich benutze. Das Ding nennt sich Swirl Seeker. Ähm, wollen wir das auch alles verlinken, was wir hier bequatschen? Oder Fab Filter? Ich suche mir gerade den Link noch mal raus. Ähm, jetzt muss ich noch gucken, wie die Bude hieß, die den Swirl Seeker macht. Wenn wir es denn finden, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Das ist so ein analoger EQ, der nur boosten kann und der bringt halt so eine interessante Klangfarbe mit rein. Benutze ich ganz gerne, wenn ich extreme Höhen irgendwo reinmachen, reinmachen muss. Sehr dumpfen Gitarren oder sowas. Bei klingt Boosten? Dann, klingt dann sehr angenehm. Wenn es ums Boosten geht, werde ich immer so ein bisschen allergisch, weil wenn, wenn man dann an, irgendwann anfängt, alles zu boosten, dann kann man ja auch einfach lauter machen. Dann kann man alles lauter machen, ja. Oder du senkst halt einfach nur eine Sache ab und machst das ganze Signal und lauter. Und machst das gesamte Signal lauter, ja. Das ist... Auch so ein Ding, was, was viele falsch machen. Ja, Also am besten immer leiser, also Frequenzen rausnehmen, als irgendwas reindrehen. Reindrehen ist immer problematisch, was ähm, ähm, äh, Phasenveränderungen angeht. Und dadurch hast du, also durch Phasenveränderung kriegst du halt so, so, ein, so ein matschiges Signal. Oder kannst du ein matschiges Signal kriegen. Was ein bisschen noch weiter weg scheint. Ja, okay. EQs das sind die einzigen, die mir gerade spontan einfallen. Ich kann nicht mal mein Cubase gerade reingucken. Ähm, Kompressoren benutze ich auch, den vom Fettfilter sehr gerne. Dann benutze ich noch äh, von Waves ähm, so eine äh, LA-2A-Kopie. So ein Nachbau vom analogen Kompressor. Ähm, und auf der Universal Audio Karte habe ich noch so einen äh, UA-1176 ähm, Nachbaukompressor, den ich auch ganz gerne so auf Bass- und ähm, Schlagzeugkomponenten benutze. Ach so, und bevor ich es vergesse, mein ein allerliebstes Ding. Ähm, The Glue. Also der Kleber und der tut, der tut <lacht> ähm, so wie er genannt ist. Das ist so ein, so ein Buskompressor, äh, speziell also für, für Busanwendungen gedacht. Also da, wo mehrere verschiedene Audiosignale zusammenlaufen, zum Beispiel das komplette Master oder ähm, so, so eine Drum-Subgruppe, wo alle ähm, Drum-Instrumente drauf sind. Und ähm, der äh, hat einen Kompressor drin, der hat einen Limiter drin, in den man reinfahren kann. Und der hat einen eingebauten. Ähm, Wet Wettregler für den Kompressor. Das heißt, du kannst sehr stark komprimieren und kannst dieses hart komprimierte, fast schon zerstörte Signal, also leicht mit runtermischen unter dem Original. Mhm. Wenn man das möchte. Ja, das nennt sich New York Compression und ähm, hilft, ähm, so einen Sound durchsetzungsfähiger zu machen. Drums zum Beispiel ähm, komprimiere ich eigentlich nie normal. Also nicht einfach nur einen Kompressor drauf. Das mache ich nur mit dieser New York Compression. Weil du halt mhm. die eigentlich die volle Dynamik ähm, der Drums immer noch hast und dann äh, dazu äh, diesen aggressiven Sound mit zumischt. Okay. Und dann kriegst du halt mehr Punch in die ganze Sache und das jage ich dann halt noch in den eigenen Limiter, den genau dieses Plugin mit drin hat, noch mit rein. Nachteil ist aber, dieser, äh, das Plugin hat kein, ähm, keine Ausgangsabsenkung. Das heißt, wenn ich dann in den Limiter reinfahre, dann bin ich bei 0 dB und dann ist das erstmal sehr, sehr laut und dann muss ich den Fader runterziehen. Und du kannst keinen so richtigen AB-Vergleich machen, was das Plugin gerade tut. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch erwähnen, dass äh, jeder Kompressor, also das Kompressor und Limiter erstmal sehr verwandt sind. Und Dass man jeden, jeden Kompressor eigentlich auch als Limiter verwenden kann. Und ja, ja, ähm, so ganz so pauschal würde ich das nicht sagen, aber ja. Naja, nicht jeden, aber, aber so generell ist es ja doch äh, sehr ähnlich von der Funktion her. Es gibt unterschiedliche Arten von Limitern. Aber wenn du einen Kompressor hast, ähm, den, wo, wo du die Ratio halt relativ hoch einstellen kannst, dann funktioniert er wie, wie ein Limiter, ja. Ähm, aber das ist dann auch Definitionssache. Manche Leute sagen, ab einem Verhältnis von 8 zu 1 äh, spricht man von dem Limiter, manche sagen 20 oder nur von unendlich, ähm, ist unterschiedlich, ist Auslegungssache. Mhm. Gibt ja okay. da unterschiedliche Arten von Limiter, aber da gehen wir dann nochmal extra drauf ein, gerade auch, was diese, ähm, Einstell Einstellwerte vom Kompressor und so weiter sind, ja, was Ratio und Threshold sind. Oder machen wir nochmal okay. das extra nochmal was zu. Dann würde ich sagen, machen wir extra, aber ein kurzer Anschnitt können wir machen. Mit dem Kompressor äh, habe ich erstmal grundsätzlich ein Lautstärkeverhältnis 1 zu 1. Und ich gebe einen Punkt an, wo ich einfach sagen möchte, was jetzt darüber hinausgeht, möchte ich die Dynamik verringern. Also sprich, dass es nicht 1 zu 1 lauter wird, sondern vielleicht äh, 1 zu 2, 1 zu 3. Genau, also mit den Threshold-Regler stelle ich dann ein, ab welchem Wert ähm, das Audio beeinflusst wird. Genau. Und wenn ihr jetzt bei, bei denen auf minus, ähm, sagen wir mal, minus 10 dB setzt, den Threshold, und du hast die äh, Ratio eingestellt auf äh, 1 zu 2, dann wird alles, was über 10 ähm, dB, also alles, was lauter ist als 10 dB, wird dann ähm, nur noch halb so laut durchgelassen. Also sagen wir mal, wir haben jetzt äh, ähm, ein, ein 5 dB-Signal. Threshold auf 10 dB eingestellt, Ratio 1 zu 2, bleiben über ähm, 7,5. Richtig? Nee, wenn du 10 hast... Auf 10 habe ich eingestellt, 5 genau. dB rauschen rein, 2 zu 1. 5, nee, also wenn du jetzt auf 10 dB einstellst und du, und du bekommst ein Signal mit 5, 10... Nee, mit 5 da, rein... Achso, so, ich hätte jetzt, also ich hätte so rum erklärt. Ich, ich, ich stelle den auf 10 dB ein, bekomme ein lauteres Signal, was weiß ich, das um 5 lauter ist. Ja, ist es ja. Ja, dann um 5 bekomme dB ich dB ist lauter als 10. Ach so, ja, minus, andersrum. Mhm. Ja, dann, dann bleibt 7,5 über. Okay, haben <lacht> wir das auch. Ja, also aber das, das mit kann man ja auch 0, nicht. Das haben wir letztes Mal schon erklärt, mhm. warum das genau. so ist. Ich vergaß. Ähm, da, da müssen wir auch noch was hinzufügen, weil äh, Dezibel ist ja eine logarithmische Einteilung. Kann man das jetzt sagen, dass das wirklich 2,5 dann reduziert wird? Es wird um äh, 2,5 dB reduziert, ja. Ähm, nur äh, das ist ja dann nicht ähm, weiß ja doppelt so laut oder doppelt so leise, weil das menschliche Ohr ja nicht linear ist. An der mhm. Stelle. Also 6 dB, also ein 6 dB lauteres Signal, ähm, entspricht von der Spannung her den doppelten Pegel. Okay. War das so rum, ja? Mhm. Genau, es gab da irgendeine Geschichte mit 6 dB und irgendeine mit 10 dB. Eins von beiden nimmt das männliche Ohr als äh, doppelt so laut wahr und das andere äh, verbraucht wirklich äh, die doppelte Energie dann. Ja, genau. in dem also, also technisch doppelt so viel ist 6 dB. Okay, dann ist äh, wahrgenommen, dann war das mit 10 dB. Wer es besser weiß, ne, ihr wisst das. Aber das flacht auch ab, so lauter es wird, weißt du, so weniger geht das auf mit den 10 dB. Weil es dann immer, immer flacher wird, das menschliche Gehör, diese, diese lautstärke Zusatzwahrnehmung. Okay, ja, ähm, dann gibt es noch zwei Regler in der Regel, das ist Attack und Release. Und der Attack und Release-Regler, beziehungsweise erstmal der Attack-Regler, ähm, Gibt an, ähm, wie schnell oder wie hart dieses Signal denn runtergeregelt wird. Das heißt, wenn es jetzt wirklich dieses Signal mit 5 dB äh, anrauscht, mit minus 5,
1: mhm.
0: ähm, dann wird es erstmal durchgelassen, so wie es ist. Wenn es auf der Zeitachse betrachtest, geht es erstmal durch. Mhm. So, und dann fängt der Kompressor an, langsam runterzuregeln. Und das ist wie, wie, wie ein Praktikant am Mischpult. Ähm, zieht jetzt diesen Fader langsam runter. Und wie schnell oder wie langsam der den runterzieht, ähm, das ähm, wird mit diesem Attack-Regler eingestellt. Und wir sprechen aber dann hier von Zeiten ähm, von 0,1 Millisekunde bis so na ich sag mal 1000-1200 Millisekunden, so, so ein Bereich fassen die so ab. Und ähm, die Zeit, die da angegeben ist, ist jetzt so ein bisschen ja, Glückscheißerei, ähm, ähm, sind dann zwei Drittel der Rückregelung, die der Kompressor macht. Das heißt, wenn du 100 Millisekunden eingestellt hast, hat er in 100 Millisekunden zwei Drittel von diesen 2,5 dB zurückgeregelt. Äh, okay. Diesen, ja, 5 oder 2,5, genau. Du weißt, was ich meine. Genau, und der Release, dann lässt das einfach wieder los. Der Release ist, wie, wie, es denn, wie wir den, der Praktiker den Fader wieder hochschiebt, wenn das Signal leiser ist als diese minus 10 dB. Zieht er den wieder hoch. Das ist Release, genau. Und dann gibt es noch diesen Make-Up-Gain, weil du machst das Signal erstmal leiser, ähm, schränkst aber die äh, Dynamik ein. Dadurch werden lautere Signale wieder ein bisschen abgeschwächt werden. Ähm, dann hast du diesen Make-Up-Gain, mit dem kannst du dann ein paar dBs wieder dazu ähm, fahren, das, das Signal wieder anheben, damit es eh, also wahrgenommen so laut ist wie vorher. Mhm. Mhm. Oder lauter. Oder lauter. Und weil wir jetzt gerade noch vor vom Limiter, Limiter gesprochen haben, Limiter ist halt dieses Verhältnis sehr, sehr stark. Also ab einem bestimmten Punkt ähm, ist es wie, wirkt es wie abgeschnitten. Es wird nicht mehr lauter. Also der, oder der Pegel wird nicht mehr höher. Es wird schön noch lauter, da das durch, die Durchschnittslautstärke halt enorm ansteigt. Dass es kaum noch leisere re, leise, re, 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 Signale gibt. Okay, ähm, äh, Limiter verwende ich, ähm, den von Ozone, der damit mit bei ist. Dann habe ich eben schon erwähnt, den ähm, von The Glue, der da mit drin ist. Dann den Waves L1 und den Waves L L3 verwende ich. Das sind eigentlich die Ja, Und ach so, von äh, Kayaeros Audio, oder wie die sich auch schimpfen, die haben so einen Master Limiter als Freeware. Den verwende ich auch noch auf der Summe recht häufig, obwohl der in letzter Zeit äh, immer häufiger rausgeflogen ist zugunsten des Waves L1, äh, weil der mir dann irgendwie besser gefallen hat für das Projekt. Ist auch immer so ein bisschen abhängig, was du nun jetzt für ein Material hast. Also gerade Kompressoren und, und ähm, ähm, Limitern, die äh, reagieren auf jeden Material immer so ein bisschen anders. Da muss man mal gucken, mit, mit welcher am besten klarkommt, mit dem, was du da gerade hast. Bei mir geht Sehr die Tür gut. auf, macht aber nichts. Ähm, dann haben wir hier ein ein Gate hast du noch aufgeschrieben. Gates verwende ich eigentlich nicht so viele verschiedene. Da habe ich einmal das Steinberg-Gate und das Gate vom, vom Fab-Filter. Wir sind relativ ähnlich. Ähm, ich pendel immer mal wieder hin und her. Mal gefällt mir das besser, mal gefällt mir das besser. Das ist so ein bisschen. Ja. Willst du noch kurz erklären, was ein, G ein Gate eigentlich ist? Äh, ein Gate. Im, Prinzip ist, ist, im Prinzip ist es ja das Gegenteil vom Limiter, oder? So, so ein bisschen. Nee, ist wie ein Kompressor. Ja? Ähm, ja, Guten Gate ist wie ein Limiter und ähm, wie heißt das, das äh, Pongdong zu dem Kompressor sozusagen? Ähm, äh, Ex Expression? Nee. Ex Ex Expander? Nein. du sagst es. Oh, Alter, ich hab was richtig! Warte, ich muss hier die Jubeltaste finden. Hä? Ja, Hä? Ja, wer ist es? Ja, okay. Sehr schön. <lacht> Der Expander, genau. Ähm, ja, Die sorgen dafür, um die Warte mal, schränken die an. Ein, Ex, ein Expander äh, vergrößert die Dynamik. Das heißt, ab, mhm. ab einem bestimmten das macht der Sinn. Äh, Schwellwert macht er das Signal leiser, als es eigentlich ist. Also unterhalb eines Schwellwerts macht er es noch leiser, als es eigentlich ist. Und ein Gate schneidet dann direkt ab. Ab einem bestimmten genau. Schwellwert, was leiser ist als eine bestimmte Stelle, wird einfach stumm geschalten benutzt man bei Gitarren ganz gerne, um irgendwelches Rauschen vorm oder nach dem Spielen wegzumachen. Genau, ja, gerade Gitarrenverstärker, die stark verzerrt sind, wie du schon sagst, um das abzuschneiden. Bei Sprache wird das gern gemacht. Ähm, Mikrofone, die irgendwo ähm, zwar aufgezogen sind, irgendwo stehen, äh, aber keiner reinspricht, dass die dann äh, ja, gestummt werden. Ja, äh, Delay und Reverb. Hm. Reverb habe ich äh, einen auf meiner URD-Karte, die ich ab und zu verwende. Dann benutze ich ein paar von Waves und ein bisschen was von Steinberg. Also Waves, weiß ich kriege jetzt gar nicht zusammen, wie der heißt. Und den von Steinberg, der hat, die haben einmal diesen Reference, so ein Du gehst irgendwie, irgendwie nicht sinnvoll vor. <lacht> Erzählst du mal gleich, was du alles benutzt und was nicht. Aber die Leute wollen vielleicht wissen, was das ist. Ach so, was, ja. ein, was ein Reverb ist? Ja. Ach so, ein, Heil, Oder ein, ein Heileffekt. Einen Heileffekt. Man, mach mal einen. Oh ja, ich, ich könnte natürlich einen halleffekt effekt anmachen. Einen Hall-Effekt. Jetzt willst du wahrscheinlich auch noch einen Reverb haben, oder? Das ist äh, Reverb ist HIL. Achso, äh, einen Delay wird es wahrscheinlich auch noch haben, oder? Mhm. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich hier einen Delay Echo. Echo. Wo ich hier einen abgelegt Echo, habe. Echo, show, 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 Den längsten, den längsten, den längsten. Ah, wo ist er? Ah, nicht vorbereitet, nicht aufgepasst. Test? Nee, das ist ziemlich ziemlich trocken.
1: Oh, da. Das
0: ist Hall und Delay jetzt. Ja. Das ist Hall und Delay.
1: Ja,
0: den anderen habe ich jetzt. Warte, ich kann nochmal hier kurz an dem an den Nippel drehen. Test. Test. Oh ja, der ja ist schön, ist. Schön, schönes Delay. Test. 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 Mhm. So. So, so. so. Damit ist auch der Unterschied jetzt klar. Genau, weil bei dem Delay wird eigentlich nur ähm, das direkt Gesprochene erstmal nur wiederholt. Klingt sehr trocken äh, oder es ist ohne Hallhinterhalt auch sehr eine sehr trockene Angelegenheit wenn man aber die, die Zeiten der Wiederholung sehr, sehr kurz wählt, ähm, klingt es ähnlich wie ein Reverb und setzt sich im Mix besser durch. Aber zu äh, Mix-Techniken und Tipps und Tricks äh, irgendwann anderen mal. Okay, ja, Reverbs habe ich auch ein paar genannt, die ich benutze. Ähm, okay, kommen wir jetzt, ne, ähm, da steht es noch ein bisschen weiter hinten, aber zu, zu meinen Lieblingssachen. Ähm, die äh, virtuellen Gitarrenverstärker die ich verwende. Das werden bei mir das Guitar Rig, Amplitube und ähm, ja, den, von, den von Le von Pou, Le Poulin, oder wie die sich auch nennen, also eine französische Bude. Als Freeware sogar, muss man dazu sagen. Ganz klasse. Und die ähm, bilden mir als Plugin in der DAW einen Gitarrenverstärker nach. Ich kann mit der Gitarre direkt ins Audio-Interface gehen und habe einen Gitarrenverstärker zur Hand. Benutze ich zu Hause fast ausschließlich ähm, zum Aufnehmen und zum Üben. Echt klasse. Muss man nur aufpassen, dass halt die, dass man einen recht akkuraten Rechner hat, dass man mit guten Latenzzeiten arbeitet. Da gerade beim Gitarrenspielen schon sehr Echtzeit sein sollte, das Ganze. Mhm. Ja, aber sonst sind die, sind die doch vielseitig einsetzbar. Also man kann damit üben, man kann damit äh, erstmal Demos aufzeichnen, man kann damit in Häkchen sogar live auftreten, was wir ja auch schon gemacht haben. Und man kann das natürlich äh, für die. Äh, für die. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Deine Mutter? <lacht> für, für deine Mutter benutzen, um da ja maximal auf den Keks zu gehen. Nein, ähm, na, hier wie äh, das Aufnahmeverfahren, was wir benutzen: Reamping. Re ähm, Fürs Reamping als, äh, als Hörquelle. Ja, kannst aber auch echte Amps als Hörquelle nehmen. Kannst natürlich auch den echten nehmen, genau. Aber man kann auch den nehmen. Okay, dann hast du ja noch die Esser aufgeschrieben, aber das geht zu weit, finde ich. Das geht zu weit. <lacht> das ist ein bisschen. Ähm, obwohl, ja, noch, ähm, Frequenz ist ein Frequenzselektiver Kompressor. Das heißt, du kannst den auf einer, äh, du kannst spezielle Frequenzen komprimieren. Ähm ist sozusagen ein Multibandkompressor mit einem Band. Was ist ein Multibandkompressor? Ist ein Kompressor oder mehrere Kompressoren, die auf bestimmte Frequenzbereiche wirken. In der Regel ähm, drei bis vier das sind so gängige, gängige Varianten von Multibandkompressoren. Genau. Können wir beim, wenn wir mal mehr auf Gesang eingehen, nochmal mal genau darauf eingehen. Generell ist der DSL da, um die ganzen Zischlaute so ein bisschen rauszufiltern. Achso, genau. Ja. Wofür sind die überhaupt da? Gut, dass du sagst. ja. Ne? Was soll der Scheiß das, überhaupt? Die, dass die so ein bisschen rauskommen. Okay, ähm, dann haben wir vorhin schon mal angesprochen, diese Instrumente für Medi, also, also wirklich plug -in als Instrumente. Ähm, da habe ich dieses ähm, Native Instruments Kontakt, da habe ich äh, ganz gerne so ein ähm, Stephen Slate ähm, Drum Plugin drinne. drin. Den benutze ich neuerdings auch als Drums, Addictive Drums, ähm, habe ich halt eine Medispur und lasse die Medispur rute ich dann in dieses Instrument rein und dann entsteht daraus Klänge aus einfachen gesetzten Noten. Äh, was verwende ich noch? Dann ja diesen Halion One, der bei Steinberg dabei ist, für einfach mal schnell irgendwelche Chöre oder irgendwelche Klaviere machen. Ähm, alles andere, was, was da relativ hochfertig sein muss, kommt ja dann von unserem Keyboarder. Der hat ja da richtig heißes, heißes Zeug. Ja, das Spannende an den MIDIS ist ja, also man kann die ja auch äh, erstmal bei Cubase direkt reinhacken, aber man kann halt auch äh, Midis von anderen Programmen importieren. Und das macht die Sache eigentlich richtig spannend dann erst. Ja. Aber dazu wann anders mehr. Okay. Was, was können wir noch? Was haben wir noch vergessen? Ja, Im Prinzip gibt es ja dann, das gehört aber, glaube ich, auch schon unter die gitarrik äh, instrumentsimulation fraktion Zum Beispiel so ein Verzerrer oder so. Das ist ja, im Prinzip ist das das ja. Ja, also es gibt von, ja von FabFilter benutze ich den Saturn ab und zu. Das ist so ein ähm, Verzerrer-Plugin. Ja, benutze ich ab und zu auf Stimme. Auf Stimme? Hm. Deine zum Beispiel. <lacht> Eier und so. Oh. Ja, okay. Ja, ähm, dann kann man, kann halt man diese, ähm, diese Plugins in diesem, in diesem Steinberg, in diesem virtuellen Rack, ähm, auch, die werden halt nach der Reihenfolge abgearbeitet. Und, genau. Und äh, man hat da, lass mich mal überlegen, acht Slots. Acht oder zehn. Ähm, und die hinteren beiden sind nach dem Fader und die anderen, die anderen alle sind äh, vor dem Fader. Und äh, die werden nach der Reihenfolge abgearbeitet. Und es kann schon Sinn machen, mit dieser Reihenfolge so ein bisschen zu experimentieren. Es gibt keine Standardreihenfolge, dass man sagt, erst den äh, Kompressor und dann den Equalizer. Ähm, das ist so festgemacht zum Beispiel, wenn man so ein standard analoges Mischpult hat ähm, und ähm, man schleift dann so, so ein externes Gerät über diesen insert anschluss ein, ähm, Kompressor zum Beispiel, dann sitzt halt der Kompressor hausgemacht äh, immer vor dem EQ, weil der Einschleifweg halt davor sitzt. Ähm, man kann einige äh, ähm, alte Analogpulte auch ähm, irgendwie umstecken, umverdrahten, umlöten, dass es halt andersrum ist. Äh, aber Standard ist es meistens so, dass zuerst der Kompressor kommt und dann der EQ. Und das hat sich halt bei vielen Leuten auch so denn rein gedanklich du durchgesetzt, dass das viele Leute auch in der Reihenfolge benutzen. Muss aber nicht immer sinnvoll sein. Ich benutze immer ganz gerne als erstes einen Equalizer, mit dem ich immer viel Sachen rausnehme. Dann gehe ich in den Kompressor rein und dann kommt nochmal ein Equalizer an, wo dann nur noch geboostet wird, überwiegend. Achso, du, du fehlt das erst die... Ähm störenden Frequenzen raus, weil die ja sonst auch wieder durch den Kompressor geboostet werden würden. Genau, damit die nicht, und wenn du damit so die nicht noch mehr rausziehen werden. würdest, ähm, dann arbeitet ja der Kompressor hörbar auf dem Signal, was ja dann gar nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Oder halt weniger ist. Wenn halt wirklich die mit dem Trittschallfilter, also mit einem Tiefpassfilter, wirklich mit tiefen Frequenzen bis vielleicht 100, 200 Hertz, ähm, das ganze tiefe Grummeln halt wegmischt und der Kompressor darauf sehr stark reagiert, ähm, Klingt das kann das komisch klingen, ja. Okay, und dann habe ich mir hier noch notiert, zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt so einen Hall habe, den setze ich doch auch nicht vor Kompr Kompressor ein, oder?
1: Weil kann, am Ende kann man machen,
0: dass ja Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt, aber als Standardanwendung ähm, würde man es so nicht machen, ähm, weil du halt dieses äh, Verhaltesignal durch den Kompressor ähm, ja stark veränderst. Du ziehst ja diese, diese ausschwingende Hallfahne, die immer leiser wird, ziehst ja wieder hoch. Ziehst du ja wieder hoch, genau. Lass mich mal überlegen, das hat doch, das ist ja so wie so ein, so ein Gated Reverb-Effekt, wie bei Phil Collins, wenn man es von seiner Stimme so kennt, die halt sehr stark verhallt ist, wirklich nach dem, nach dem Hall nochmal einen Kompressor geschalten, dass der Hall immer schön gleichlaut ist und dann gegatet, dass er immer stark abgeschnitten wird. Das soll man bei Phil Collins mal reinhören, Der macht das so. Damit ist er erfolgreich geworden. Das ist sein Signature-Sound, genau, sozusagen. genau. Und das hat er denn richtig auch äh, Wellen geschlagen, hat er jeder nachgemacht. gemacht. Denn. Vielleicht hat er es ja auch gar nicht erfunden und es hat irgendwie anders. <lacht> man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall hat er es groß rausgebracht, dieses. Deswegen ähm, sind da Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt ja keinen, das macht man nicht oder so. Aber es gibt ja halt diese Standardanwendung, wie man es standardmäßig einsetzt. Ne? Das ist zur Reihenfolge. Ja, jetzt gibt es noch Einzelspuren und Summenspuren. Da kann ich die Dinger ja auch überall drauflegen. Ja, spricht auch nichts dagegen. Es gibt halt gerade bei diesem Kompressorbereich spezielle Kompressoren, die für diese ähm, Summenbearbeitung äh, geeignet sind. Weil sie da besser darauf reagieren, was auch immer. Äh, aber ansonsten mache ich da auch keinen großen Unterschied, ob das jetzt äh, Summe ist oder nicht. Oder Bus oder nicht. Sehr gut. Ja. Finde ich auch. Also um das Thema anzuschneiden, reicht es eigentlich hin, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Wir haben gar nicht irgendwas Wichtiges vergessen. Und die Leute werden. Uns, Meinst du? Wenn wir uns äh, töten wollen. Ja, aber, aber das, das haben wir natürlich mit Absicht gemacht, dann, damit sie. Äh, Kommentare uns schreiben. Kommentare schreiben. Hm? Schreibt uns. Schreibt uns. Wichtig. Und flattert uns. Noch wichtiger. <lacht> ja. Du, wenn wir denn überhaupt Hörer haben. Ja, Markus haben wir. Und. Und, und Mäuschen. <lacht> nee, Mäuschen hört das nicht. Mäuschen hat sich die erste Folge angehört, wo wir noch so ein bisschen lustiger waren. Also die nullte Folge. Hm. Und die anderen beiden waren ihr dann zu technisch. Und da hat sie dann den Rat befolgt: abschalten. Abschalten. Und das könnt ihr auch gleich machen, aber zuerst... Noch das, das Outro gibt's anhören. Das. Deswegen, zuerst gibt es auch mal das Outro. Achso, nächste Mal haben wir vielleicht sogar eine Überraschung für euch. Überraschung. Surprise. Surprise. Dann also nackt oder wie? Vielleicht. Das, das sollten wir eigentlich jede Folge sagen. Vielleicht steigert das die Zuschauerzahl, äh, ja. Zuhörer. Steigert den weiblichen oder reduziert den mhm. männlichen? Oder sorgt dafür, dass wir bei iTunes rausgeschmissen werden? wenn wir nacksch sind. Ich krieg gerade eine E-Mail von ADF Instruments, die wollen wir wieder zurück. Sag doch, du machst dauernd Werbung für die. Ja, die sollen mir das schenken. Die soll dir das schenken. Stimmt, warum tun wir das eigentlich? Achso, ihr könnt uns äh, per Facebook und per Twitter schreiben. Wir lesen das, wir sind netzaffin. Oder auf die Seite. Oder auf die Seite. Und jetzt? Abschalten.